0: Es gab ja einmal das sogenannte Telefonprotokoll. 166 Anrufe bei einem Pokalendspiel, Bayern gegen Dortmund. Alle negativ. Aber 83, ich sei ein bayern Und 83, ich hätte die schwarz-gelbe Brille auf. Also das war, muss die beste Reportage meines Lebens gewesen sein. So <lacht> objektiv war ich noch nie. Phrasenmäher, der Fußballpodcast mit Henning Feind. Und mit mir, mit Bela Reti. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge
1: mit einer echten Reporterlegende. Ihr habt es gerade im Intro schon gehört, Reti wird euch gleich verraten, wie er in seiner Karriere mit Kritik umgegangen ist. Wie man sich die Gelassenheit bewahrt, wenn man für 10, 20 oder 30 Millionen Menschen Fußballspiele kommentiert und auch mal was daneben geht. Wir werden darüber reden, wie er als Rentner Fußball schaut, bei welchen Fehlern seiner Nachfolger er zu Hause auf dem Sofa Schüttelfrost bekommt und ob er legendäre Sprüche heute noch mal wiederholen würde. Zum Beispiel diesen hier.
0: Da vorne, das ist was aussieht, ein wie eine Klobürste. Das ist ValdeRama.
1: Darf man das heute noch sagen? Die Antwort gibt euch Bela gleich selbst. Und ganz am Ende, nach der Top 11, verrät er noch, mit welchem Song man in jeder Karaoke-Bar der Welt bestehen kann. Ich kann euch schon verraten, mit seiner Stimme klingt besonders herausragend. Ich bin Henning Feind und ich wünsche euch viel Spaß im Phrasenmeer mit Bela Rethi. Wir sind immer noch im 15. Stock des Axel Springer Verlags in Berlin. Es ist immer noch dabei die Hupe, die wir in Folge 1 nicht benutzt haben. Weder Bela noch ich, wir waren anscheinend beide zufrieden mit dem, was gefallen ist. Und wir machen direkt weiter mit einer Frage, die die Facebook-Community von uns total interessiert. Was ist eigentlich
0: dein Lieblingsverein? Das habe ich schon immer wieder mal kommuniziert. Natürlich defensiv, weil man ist objektiv und ich bin auch bei meinem Lieblingsverein Objektiv. Ich bin mit Eintracht Frankfurt sozialisiert worden. Und jeder von euch in der Facebook-Gruppe ist ja irgendwie auch ein Fußballfan. Und ein Fußballfan wird man einfach. Das geschieht. Das nimmt man sich nicht vor. So, ich war da im Alter von elf, zwölf Jahren mit meinem Vater in, in der alten, grauen Betonschüssel des Waldstadions, mein erster großer Held. Oder meine ersten Heldin waren, der Torwart Dr. Peter Kunter, ein Zahnarzt, der im schwarzen Rollkragenpullover spielte. Vorne natürlich die Offensivkräfte, Bernd Hölzenbein und nicht zuletzt Grabi, Jürgen Grabowski.
1: Und wie verfolgst du die Eintracht? Kannst du das jetzt offensiver leben? Gehst du jetzt gerne häufiger ins Stadion? Suchst du dir spezielle Spiele sogar raus oder reist als Fan mit?
0: Nach der WM war ich eigentlich nur einmal im Stadion. Das war in der Stadt, in der ich lebe, bei einem Drittligaspiel. SVW in Wiesbaden gegen den Überraschungstabellenführer aus dem Saarland, den SV Elfersberg. Weil mich das interessiert hat. Das ist ein Neuling, aufgestiegen aus der Regionalliga. Wie die sich da schlagen. Die sind auf dem Weg in die zweite Liga. Das ist meine Fußballneugierde und vor allen Dingen die örtliche Nähe. Bin ich im Fahrrad in fünf Minuten da. Das erste Spiel im Stadion, was den großen Fußball betrifft, sehen werde, ist eine Reise mit der Eintracht am 14. März nach Neapel.
1: Siehst du noch Chancen nach
0: dem 0-2 im Hinspiel? Nach der roten Karte von Colomuani? Nein, sehe ich nicht, aber ich fahre trotzdem mit der Hoffnung hin. Dass, die Eintracht hat ja in der Europa League gezeigt, wie viele unmögliche Aufgaben sie schaffen kann. Also das ist eine Mannschaft, die eine comebacker qualitäten hat. Und ähm, sie haben die Moral. Colomboani ist natürlich ein Goldfundstück gewesen. von äh, Ablösefrei aus, Ablösefrei Nord aus Nantes. Ablösefrei aus Wahnsinn. Und wenn der Sekunden vor dem schießen noch trifft, dann ist Frankreich Weltmeister. Also das ist, seit hat im Halbfinale ja getroffen, das habe ich mit meinem letzten Spiel, ja, bei Frankreich gegen Marokko, Marokko. gegen Marokko. Aber klar habe ich die Hoffnung, aber wahrscheinlich wird es eine Folklore-Reise in der Stadt Maradonas mit wunderbarem Essen, mit einem Ausflug nach Pompeji und einfach ein bisschen mal mit den Jungs ganz frei über Fußball quatschen, wenn wir, ich sage es mal, wir ausscheiden. Das war ja alles schon ein Bonus. Also die Gruppenphase überstanden zu haben, Frankfurt ist ja keine klassische Champions League-Mannschaft, muss man ja wissen, man kann sie ja trotzdem lieben.
1: Dass du wir sagst, wird viele in Frankfurt und drumherum freuen. Ihr habt ja sowieso eine ziemlich geile Zeit seit zwei, drei Jahren, weil der Verein einfach Herausragendes auf die Beine stellt und ja auch über alle Fangrenzen hinweg da riesige Sympathien für bekommt. Warst du auch mit beim Europa League Finale?
0: Nein, war ich nicht. Da war ich äh, noch im Beruf und hatte am Abend vorher noch mit Champions League zu tun. Das war mir dann einfach zu viel Aufwand. Da hätte ich an, am, am Spieltag hinfliegen müssen, Nachts noch oder am nächsten Tag zurück, äh, da war ich noch einfach im Berufsleben und hatte glaube ich einen anderen Termin, Champions League Termin oder niedrigen Termin, der mich da verhindert hat. Es
1: ist jetzt zehn Wochen her, dass du dein letztes Spiel kommentiert hast und äh, die Reaktion, äh, auch als wir dich angekündigt haben als Gast im Phrasenmeer, war so herausragend positiv, genauso wie du das auch äh, ja zu spüren bekommen hast bei dem Abschied im, im ZDF. Du warst danach im Portugal-Urlaub, hast du uns in der ersten Folge äh, verraten, auch eine Woche allein. Wenn du da so mal deine Gedanken sortiert hast, gab es da einen Moment oder eine Nachricht in dieser Zeit, die dich besonders bewegt hat und über die du,
0: die du dir aufbewahren wirst? Daniel Pinchure mein Redakteur, hat mir am das letzte Spiel war an meinem Geburtstag, an meinem 66. Geburtstag, und hat mir einen äh, dreiseitigen handgeschriebenen Brief geschrieben, wie er die Zeit mit mir empfand als Kollegen, als Menschen, als Fußballfreak, als Reisebegleiter. Das hat mich sehr bewegt. Weil Wer macht das heute schon noch? Dreiseitige Briefe per Hand. Das hatte ich mit in Portugal, diesen Brief. Habe ihn dann nochmal gelesen und ich bin immer noch bewegt darüber. Es vergeht ja kein Tag, an dem nicht die Kollegen ganz breit gestreut, Sven Foster, Sportstudio-Moderator Martin, auch Nils Graben, auch alle möglichen Leute wissen wollen, wie es mir geht. Und dass ich jede Woche noch ein Thema bin in den Montagskonferenzen, Bela hätte das so und so gemacht und so, also dass sie mich vermissen, finde ich toll. Also das war auch nicht mein Ziel, aber offenbar habe ich da so Spuren hinterlassen, auch als Mensch, dass ich vielen fehle. Das tut ja jedem gut. Was vermisst du denn am meisten und was vermisst du überhaupt nicht? Was ich am meisten vermisse, sind eben das gemeinsame Lachen, das gemeinsame Arbeiten, das gemeinsame Reisen mit Menschen, die mir im Laufe der Jahre sehr ans Herz gewachsen sind. Das ist ja eine besondere Lebensform. Da wissen ja Kollegen manchmal mehr über dich als deine eigene Familie, weil du einfach viel mehr Zeit mit denen verbringst. Du weißt ja selber, wie das geht. Ich gucke immer noch auf die Dienstpläne. Ich bin ja noch, bin ja noch im ZDF-Verteiler, weil ich meine E-Mails umleiten muss jetzt auf die neue Adresse. Da gucke ich immer auf den Dienstplan, aha, der und der macht das und das Spiel, und oh, wieso haben sie da umbesetzt? Ist der krank? Äh, <lacht> ja. oder? Und schielst du auch
1: noch drauf auf? Das Spiel hätte ich auch noch Bock gehabt?
0: Ja, ja, ja. Also, das erste Abendspiel nach der WM war ja Werder, nee, war ja Köln gegen Werder Bremen. Und dann habe ich mir intuitiv Kölner Sachen und Bremer Sachen intensiver in der Zeitung angeguckt als andere Dinge, Also sogar meine Eintat weil im Modus noch drin war, wahrscheinlich wärst du da dran gewesen, hättest du 15 Minuten machen müssen, habe ich mein Wissen aktualisiert, aber ich habe seitdem keine Sportzeitungen mehr gekauft, komischerweise, außer in Portugal. Kann ich dir
1: empfehlen, Sportbild, Bild kann ich dir jeden ja, Tag ja, empfehlen. Ja, genau,
0: genau, genau. das passt. Und den Kicker lese ich auch manchmal ganz gerne, also das ist, ist halt so, elf Freunde, also kreuz und quer. Sportbild und Bild kann ich dir sehr empfehlen, genau. Bild am Sonntag. Genau, habe ich am Flughafen jetzt gestern gelesen. Sehr gut. Was ich nicht vermisse, ist dieser Zeitdruck, also ich, ich ja, bin ja immer zu spät, habe ich ja erzählt, seit meiner Geburt. Und, 14 äh, Tage zu spät? 14 ist Tage gekommen. zu spät, genau, und... An diesem jenem ersten Samstag nach der nach der Weltmeisterschaft, da habe ich mich irgendwie viel zu sehr beeilt beim Frühstück, weil nach dem Motto Alter, du musst jetzt gleich mal los. Ne? Bis dann irgendwo realisiert, nein, 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 du musst gar nicht los. Du überlegst jetzt, was machst du heute Nachmittag? Da habe ich mir die Paarungen angeschaut. Schaust du dir eine Konferenz an? Nimmst du dir ein Spiel heraus? Oder gehst du einfach in den Rheingau mit ein paar Leuten, was du so seit Jahrzehnten, ich konnte es am Wochenende, ein schönes Glas Wein trinken und Flammkuchen essen.
1: Und wofür hast du dich entschieden? Für Fußball. Wie schaut Bela Reti zu Hause Fußball?
0: Ach, völlig relaxed. Ich bin ja keiner, der jetzt darauf achtet, was die Kollegen da so sagen. Ich zucke natürlich zusammen, wenn jemand, weil es ja mein Hobby ist, wenn einen Namen falsch ausspricht, da hat einer den neuen Bayern-Spieler Juan Cancelo genannt, dann kriege ich Schüttelfrost, weil der Mann ist kein Italiener, sondern ein Portugieser und heißt Juan Cancelo, ist er, Alter, da müssen wir noch dran arbeiten. Aber ich bin ja auch keiner, der dann best, sondern das fällt mir dann einfach auf. Oder bei kritischen Situationen, Handspiel ist ja ein großes Problem für alle Kommentatoren, weil wir alle nicht mehr wissen, was los ist. Also das ist ein völliger Irrsinn. Das war mal ein einfaches Spiel, deshalb ist es so populär geworden. Da drehe ich den Ton auch schon mal lauter, ich habe da meine eigene Interpretation der Situation und bin neugierig darauf, wie, wie der Kollege das bewertet. Und manchmal bin ich mich mit dem einig. Manchmal sagt er, der hat doch oben gestoßen. Er sagt nee, guck doch mal, da fühlt man so mit. sagen nee, warte mal auf die zweite Slumme. Ich glaube, er hat ihn unten auch getroffen. Nee, schau doch mal hin. Also, als ob ich ihm was zuraunen würde. Das sind für mich alles, wir verstehen uns senderübergreifend auch alle sehr gut. Wir haben uns immer mit mit Informationen auch ausgetauscht. Hier wohl Fuß, Tom Bartels, wir haben uns ja jeden Samstag irgendwo getroffen, haben uns in den Arm genommen, haben uns Informationen ausgetauscht. wir haben da nie Konkurrenz empfunden. Also ich gucke Fußball zwar entspannt, zurückgelehnt und hoffe, dass der Kollege einen guten Tag hat.
1: Kommentierst du zu Hause noch mit? So wie du gerade am Tisch hier gestikulierst, hat man das Gefühl, so sitzt du auch dann zu Hause.
0: Ja, bestimmte Szenen oder wenn mein, wenn mein Sohn da ist und sowas da diskutieren wir über eine Szene, das ist doch keine gelbe. Ich sage, Paul, das ist doch eine gelbe. Weil der kommt von hinten, der kann ja gar nicht sehen, dass der angegriffen wird. Das ist schon die Regel. Ja, aber das war doch so. Also untereinander dann. Ne? Am
1: Ende ist das auch eine Berufskrankheit, das kriegt man aus dir nicht mehr raus. Nein. Bei, bei mir zu Hause äh, fiel mal das Wort, ich habe Schlagzeilen-Tourette, weil ich während Fußballspielen nur in Schlagzeilen rede, was jetzt die große Zeile oben drüber sein muss. Weil und, dann, und dann schweige ich und dann kommt auf einmal wieder eine Zeile rausgeschossen. Ja, 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 ja.
0: Ja. Aber eigentlich, die Gesamtüberschrift über die das guckt, ich bin eigentlich ein Supporter des Reporters und hoffe, weil ich weiß, wenn man da irgendwie daneben liegt, ist es auch blöd, dann schläft man eine Nacht mal schlecht. Wenn man, das kann immer mal passieren, dass man sich verguckt oder einfach fehlinterpretiert. Ich hoffe, oder zumindest, dass er sowas sagt, dass was diskutabel ist. Das muss auch nicht meine Meinung sein. Es gibt ja im Fuß auch viele Möglichkeiten, wobei die Ansichten zutreffen sind. Sie sieht man ja an diversen R und sonstigen Entscheidungen. Also ich bin Anhänger des Kommentators und hoffe, dass er einen guten Tag hat, egal bei welchem Sender er arbeitet. Hast du alle Abos?
2: Werbung. Guten Morgen zusammen. Im heutigen Meeting werden wir über Gromner Snerfrena für das Projekt sprechen. Du bist neu im Team und verstehst
1: nur Bahnhof? Ganz entscheidend bei der Umsetzung ist Pfremner Habt ihr es verstanden? Ah ja, das ist wirklich, wirklich verständlich. Zum
0: Auf der Arbeit klingt alles nur nach Kauderwelsch. Die LinkedIn-Community hilft dir dabei, dich in der Berufswelt zurechtzufinden und neue Themen im Handumdrehen zu verstehen. Und? Noch
1: irgendwelche Fragen?
0: Arbeitsthemen verstehen. Wissen wie. Mit LinkedIn.
1: Werbung Ende. Ja. Wie sehr hast du dich über die Deson preisverdopplung geärgert?
0: Sehr. Aber ich finde es auch, ich weiß nicht, ob das zukunftsweisend ist. Wir sind ein altes Land. Eine Generation mit, mit sehr vielen Menschen über 60. Das ist schon eine Herausforderung nicht einfach die Glotze anzumachen und das läuft fußer, sondern man muss irgendwelche Apps dann anwählen, man muss also zwei, drei Vorgänge, bis ein Es gibt Ge
1: Artikel, hier können Sie heute <lacht> Hoffenheim gegen Hertha sehen. Genau. werden nicht so oft geklickt, aber es gibt sie.
0: Ich hoffe, dass das irgendwann sich umkehrt, weil ich glaube auch im Hinblick auf die Superliga, auf dieses alles hat mit der Kommerzialisierung zu tun. Dass das irgendwann mal zu einem Effekt führt, dass auch oh Boykott solche Sachen boykottiert werden, weil weil die Leute es nicht mehr wollen. Ich kann das nicht, weil ich zu Fußball bekloppt bin, aber wer so, so ein Gelegenheitskonsument, den würde ich schon verstehen, weil er sagt, ohne mich. Und jetzt, weil du auch für die Bild auch Werbung machst, ich kann auch für die Öffentlich-Rechtlichen ein bisschen eine Lanze brechen. Wir haben das aktuelle Sportstudio, was um 23 Uhr läuft, also du um die 2 Millionen Zuschauer, das ist sehr viel für das Umfeld um diese Uhrzeit. Und da kriegst du werbefrei alle Bundesligaspiele da zusammengefasst mit einer Hintergrundgeschichte und oft genug einen interessanten Gast. Vielleicht ist das auch mal, ähm, mal erwähnenswert. Schaue ich regelmäßig. Danke.
1: Kann das Einschalten
0: empfehlen. Ja, genau.
1: Wir reden gleich noch so ein bisschen über die neue kommentatoren Aber bevor wir da hinkommen, fangen wir nochmal bei deinen Ursprüngen an. Und spielen dir mal ein, zwei Sachen vor, die du mal gesagt hast mit der Fragestellung, darf man das heute noch sagen?
0: Da vorne, das ist was aussieht bisschen wie eine Klobürste. Das ist Valderama, bewegt sich kaum, Aktionsradius wie eine Stehlampe. Mit der Stehlampe darf man sagen, Ja. mit der Klobürste nicht. Ich habe das auch bereut. Ich bin ja Valderrama-Fan gewesen. Das ist ja gerade deshalb, weil ich vorhin über die Eintracht sprachen. Ich schimpfe über die Eintracht noch lauter als über jeden anderen Club, weil äh, es mir am Herzen liegt. Und ich hatte so ein Nachmittagsspiel, Ich weiß ich noch so ganz genau, wo das war. Weil Gluthitze, fast 40 Grad, in einer wunderbaren Gegend in Frankreichs, Frankreich, im Languedoc, im Montpellier. Gruppenspiel Tunesien gegen Kolumbien. Das einzig Reizvolle an diesem Spiel im Vorfeld war, was ist mit Valderrama? der sich aber komplett verweigert hat und äh, auch nur im Schatten rumstand und einfach sich an diesem Spiel nicht beteiligt hat und da habe ich mich als Reporter unglaublich geärgert und und habe das Waldrama Thema angerissen irgendwann und kam aber nicht dazu, wie eine, wie eine Schlagzeile, die unten, aber auch oft genug übrigens sie haben eine Schlagzeile und unten stimmt der Inhalt nicht. Das ist auch beim Bildmaschinen kann man das manchmal. Ne? Ja? Das war Folge 1, da sind wir schon durch. Ja, genau. <lacht> Passiert manchmal. Es, also keine Generalkritik. So, und mein ganzes waldrama thema war tot. Dann entdeckst du ihn da hinten und damals war die Bildführung hier auch eine andere oder die Bildregie viel weniger Kamera, nicht hoch aufgelöst. Das war Mittelalter, wenn man 98 sich 98 im Fußballspiel anguckt, das ist schon eine grandiose technische äh, Verbesserung. Das haben wir wiederum denen zu verdanken, denen wir die Abos bezahlen. Also es ist nicht nur alles schlecht, sondern das ist, hat sich einiges einfach von der Qualität, von der Brillanz her klar verbessert. Das ist überhaupt kein Thema. Aber ich habe nicht den Valderrama mit einer Klobrüste verglichen, sondern seine Frisur. Aber hätte man vielleicht noch deutlicher machen müssen. Heutzutage äh, gibt es da richtig Saures für, glaube ich. Ähm, Rassismus, wahrscheinlich kommt dann Rassismus als erstes.
1: Was hast du denn in dem Moment gedacht, als du den äh, Spruch gesagt hattest? Hast du gesagt, ah, das ist ein guter? Oder hast du gesagt, uh, der hätte ich mir vielleicht auf die Zunge weisen
0: sollen? Ich fand das super, weil auch die Regie und die Kollegen in Paris, die da saßen, ey, Bela, geil, sensationell, du bist aber gut drauf heute. Ich fühlte mich da ein bisschen geehrt, aber da war ich nur jung und brauchte das Geld.
1: Dein lieber Kollege Martin Schneider, der 19 Jahre dein Assistent war, der hat immer deinen sehr spitzen Ellbogen abbekommen, wenn du einen guten Spruch rausgehauen hast. Du wolltest immer gleich signalisieren, das war
0: einer. Ja, nicht nur wegen des guten Spruchs, sondern meine Art zu kommentieren. Man muss es sich ja mal vorstellen. Also ich glaube, die Rekordeinschaltquote, die, bei der ich am Mikro war, schwank jetzt zwischen dem EM-Finale 96, da war es auch über 30 Millionen in der Spitze, Also auch das 7 zu 1. Das war auch eine immense Zahl. Das ist ja, Wenn man sich das nebeneinander vorstellt, so viele Menschen... Dann wird man eigentlich verrückt, das kann man, soll man sich auch gar nicht vorstellen. Aber man muss sich Personen vorstellen, zu denen man spricht. Sonst ist man so im luftleeren Raum und hat das Gefühl, man führt irgendwie Selbstgespräche. Und mein Assistent ist dann in dem Fall mein Zuschauer, mein Fan. Den beziehe ich dann einfach mit ein, einfach so wie man über Fußball quatscht. So habe ich mit Sandro Wagner kommentiert. wir haben, glaube ich, vier oder fünf Spiele gemacht. Mit Sandro hatte ich nur eine halbe Stunde eine Absprache. Ich sage, Sandro, du warst Profi, ich bin Reporter, wir, wir sind fachlich, aber wir quatschen über Fußball. Wir gucken uns da an und machen den. Und der Sandro hat das geliebt. Wir wurden auch abgefeiert für so ein schönes Spiel dagegen basieren gegen Südkorea, weil wir haben einfach uns fachlich über Fußball wie Menschen auf der Couch unterhalten, gefüllt mit anderen Inhalten, die wir besser können als die auf der Couch. Aber mit dem spitzen Ellenbogen, das ist jetzt eine Kommunikationsform mit einem Menschen aus Fleisch und Blut. Der Zuschauer, in Anführungsstrichen, ist ja, ist ja was Anonymes. Das ist eine, ist eine große Masse irgendwas. Aber der, der taucht nur bei Twitter dann auf. Genau, und, aber <lacht> das sind trotzdem einzelne Personen. Mhm. Ne? Und die muss man sich, glaube ich, visualisieren oder eben in die Rippen hauen.
1: Der Fernsehrat hat sich mal beschwert, weil du in einem Spiel sagtest, die USA würden auch gegen irgendwelche Kokosnussinseln verlieren. Würde heute auch nicht mehr gehen. Oder geht noch?
0: Würde heute auch nicht mehr gehen. Dabei war das überhaupt nicht böse gemeint. Die machen ja selber Werbung damit. Coconut Island. Man sagt auch Kakaoinsel zu Kuba. 13 war das. Ein Jahr vor der WM. Yogi Löw gegen Klinsmann. Länderspiel in Washington D.C. Der ehemalige Co-Trainer war Trainer der USA damals, Jürgen Klinsmann, mhm. und äh, die USA gewannen das Spiel 4:3. Böse viele von Testegen weiß ich noch. Der hat am Anfang mal ganz schlecht. Am Anfang hatte der nur. Hatte ganz Fehler. schreckliche Länderspiele gemacht ja. Ja, also ein Geiler Torwart da. Und dann gewinnen die Amis. Und dann sage ich ja, das ist halt so eine seltsame Truppe da. Die von Klinsmann mal äh, schlagen sie Italien, da haben sie kurz vorher gewonnen oder, äh, oder Russland oder mal verlieren sie in der Quali gegen irgendwelche Kokosnussinseln. Mhm. Das waren ja so wirklich kleine karibische Staaten, die spielen ja dort ihre Qualifikation und haben dann nicht, nicht immer gut ausgesehen. Ich finde, dass es immer noch nicht schlimm ist, also das würde ich aber trotzdem nicht mehr sagen. Die Schere im Kopf wird größer, weil wir nicht mehr nivellieren in Deutschland zwischen einem Spruch. Also es ist deshalb schlimm, weil Rassismus ist das Widerliste, was ich mir vorstellen kann. Und wenn man alles in diesen Topf schmeißt, bagatellisiert man den Waren. Rassismus, Das ist das Problem. Wie hast
1: du dann über so einen Spruch von äh, Jörg Dahlmann, den du ja auch sehr gut kennst, dass er bei Sky gehen musste wegen dem Land der Sushis?
0: Unmöglich. Also finde ich absolut skandalös. Skandalös, einen Kollegen wegen so einer Lappalie zu entlassen. Absolutes No-Go.
1: Mhm. Hast du dir mal Sprüche aufgeschrieben?
0: Nie. Ich schreibe nicht meinen Einstieg auf. Den Einstieg in die Reportage hatte ich am Anfang, um Sicherheit zu gewinnen, hat man seine ersten Sätze notiert. Mit der Erfahrung dann verbunden, gerade wenn du im Ausland bist, bist du angewiesen auf die Bildreihenfolge eines Regisseurs, der sein Ding macht. Mhm. Und ich lese dann irgendwas vor und passt aber nicht zu dem, zu dem, was der Zuschauer sieht. Das heißt, ich habe im Prinzip nur inhaltliche Bausteine zum Thema Mbappé, zum Thema Schiedsrichter, zum Thema Stadion, zum Thema, keine Ahnung, also sechs, sieben, acht Sachen, die aber nicht vorformuliert, sondern nur den Inhalt. So, und je nachdem, wie der Bildregisseur entscheidet, komme ich zu dem Thema, zu dem Thema oder zum Thema. Ich mache komplett alles frei.
1: Und du hast immer so eine große Doppelseite da liegen mit beiden, jeder Spieler hat einen eigenen Kasten, da steht drin, Genau, Genau, und Turnier, und auf der Rückseite sind
0: allgemeine Themen, also Trainer, Bilanzen, bisheriger Turnierverlauf, also einfach normale Fakten, die, die man zwar weiß, aber manchmal verifiziert man, ob um die auch wirklich stimmen.
1: Und seit dem Debakel 1996 beim EM-Finale, wo der Laptop abgeschmiert ist, hast du, glaube ich, auch immer einen Reisedrucker dabei gehabt, einen eigenen. Ist das richtig?
0: Genau, da habe ich immer dabei gehabt, weil Papier kann nicht abstürzen. <lacht>
1: ja. Was hast du mit dem Ding gemacht? Vielleicht doch noch was fürs Fußballmuseum.
0: Der gehört dem CDF habe ich zurückgegeben. Oh. Ich, ja, Ich habe am 3. Januar meinen Schlüssel abgegeben, meinen Ausweis meinen Dienstlaptop und weiß, was weiß ich alles da und musste gegenzeichnen. Du bist dann praktisch gestrichen. Nur die E-Mail-Adresse hast du noch? Die habe ich noch, aber die, um die musste ich extra bitten, weil diese E-Mail-Adresse es E-Mail gibt. Ganz vielen Menschen in dieser Szene, Journalisten-Szene bekannt ist, mhm. dass man wenigstens die Chance hat, mit einer Abwesenheitsnotiz zu sagen, ab 1. März bitte folgende Adresse jetzt anschreiben. Folgende Adresse.
1: Was zeichnet für dich heute einen guten Kommentator aus?
0: Wie früher auch, wenn er die deutsche Sprache nicht mit Füßen tritt. Ja, Also ich finde, die Sprache ist immer noch wichtig, weil es ist ja auch eine Vorbildfunktion auch für, auch für junge Leute. Ich finde, eine gepflegte Kommunikation mit gutem Deutsch, da sind wir auch ein bisschen Botschafter. Ja? Das gehört dazu. Und wenn jemand es schafft, und das habe ich auch versucht, war zumindest mein Ziel, sich nicht selbst zum Mittelpunkt zu machen, sondern die Geschicklichkeit besitzt, wie so ein Essen, was angerichtet ist, ein toller Salat, da fehlt aber noch ein gutes Olivenöl oder ein bisschen Senf oder Salz und Pfeffer. Also würzen, wenn man vermitteln kann, wie es im Stadion riecht, nach dem Rasen, nach der Wurst, wie die Menschen drauf. die Ich ziehe oft den Kopfhörer weg und versuche, Atmosphäre zu übersetzen und sowas. Also er soll das Gefühl haben, man ist im Stadion. Ich bin nicht im Stadion, ich bin nur für ihn im Stadion. Mhm. Und, ähm, das und heute ist,
1: sind, sind manchmal Kommentatoren in erster Linie für sich selbst im Stadion?
0: Das akzeptiere ich,
1: aber das ist nicht meine Mentalität. Also machen sich heute Kommentatoren oft zu sehr zum Ereignis und stellen sich in Mittelpunkt anstatt das Eigentliche?
0: Nicht alle, aber es geschieht. Äh, man ist in einer anderen Medienwelt wahrscheinlich auch, man ist auch, als ich anfing, gab es ja nicht, fast keine Privatsender, da gab es ein paar, paar Kommentatoren, dadurch sind die auch so ikonisch geworden. Inzwischen sind ja so viele Menschen, dass vielleicht die Versuchung da ist, sich selbst zu positionieren, um, um auf dem Markt zu bestehen. Das ist überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint und die Zeiten ändern sich auch. Ich bin ja fernab von diesen Menschen, die sagen, dass früher alles besser war. Nein, früher war wirklich nicht alles besser.
1: In der Facebook-Gruppe vom Phrasenmeer fragt Samuel
0: Sampel, ob du ein Vorbild hattest. Meine Vorbilder, das muss man sich vorstellen, wie ein Puzzle. Ich habe mit großen Reportern zusammengearbeitet, mit Rolf Kramer, mit Dieter Kürten, mit Eberhard Figemeyer, weiß nicht, ob die Namen noch was sagen, ja. mit Marcel Reif. Und habe von allen abgeschaut, was ihre Stärken sind. Marcell's äh, Kunstvolle Sprache, dieser unglaublich kurze Weg von Hirn zur Zunge, die Ruhe von Rolf Kramer, diese tolle Stimme von von Eberhard Figgemeier, die extreme Gelassenheit von Dieter Körten, der sagt, es ist Fußball, es ist Unterhaltung, wir wollen Spaß haben. Von allen so einzelnen Bausteine. Man kann sich keine Vorbilder komplett nehmen. Man kann nicht sagen, ich kommentiere jetzt wie Y, weil dazu müsste man ein guter Schauspieler sein. Das bin ich nicht. Live-Kommentar ist ein Stück... Ähm, transportieren auch der eigenen Persönlichkeit. Wir haben unsere eigene, alle, die wir hier sitzen. Und wir sollten auch keine Persönlichkeiten kopieren, weil wir dann einfach zu viel verlieren. Und die Authentizität ist dann weg. Also das ist so. Man kann von allen was mitnehmen und man muss dann, dann selber seinen Weg finden. Und ich, wenn ich mich jetzt so höre bei den Ausschnitten hier, die sind zum Teil 20 Jahre mhm. alt oder so, klinge ich eigentlich wie heute. <lacht> ja, das stimmt, da hast du recht.
1: Ja. Es gibt viele ähm, junge Kollegen, die sich auch bei dir Dinge kopieren wie ein Puzzleteil. Und einen davon, den hören wir jetzt aus London.
2: Lieber Bela, hier ist der Per Mertesacker. Und mich würde wirklich mal interessieren, was du eigentlich von diesen neuen Schlaumeier-Experten, Kramer und Mertesacker hältst, da wir jetzt zusammen schon einige Jahre zusammengearbeitet haben, aber immer wieder junge, neue Leute, die du wirklich integrieren musstest, Co-kommentieren, Experten, wie siehst du die neue Generation an Leuten und was ist dir aufgefallen? Also ich bleibe dabei, es gibt sowieso nur einen Bellaretti und alles Gute für dich, dein Per.
0: Ach der Per ganz lieb, mit dem habe ich das Champions League Finale kommentiert, das letzte zwischen ähm, Liverpool und Real. Pär war nervös, ein Weltmeister mit mehr als 100 Länderspielen, aber an einem großen Club, Arsenal, hat alles erlebt. Und ich habe gesagt, Per, englische Mannschaft, zwar nicht deine, aber du bist ein Kenner der Premier League machst du mit, naja, ah, 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 gut, okay, okay, okay. du musst überhaupt keine Sorgen machen, ich nehme dich großen Kerl unter den Arm und wir reden einfach über Fußball und äh, ich sage auch nicht immer, Per, sag jetzt mal, das machen wir auch nonverbal, ich ziehe was an, schaue dich an, du setzt es fort, gibst deine Expertise, hat einen Spaß gemacht, ich mag die beiden auch sehr gerne, Per und Chris, die übrigens auf dem Center ein paar Mal aneinander geraten, sind sensationell, das war nicht gekünstelt. Früher bei Netze und Delling hatte ich das Gefühl, die machen dann Kult daraus, sich ein bisschen hochzunehmen, war auch schön. Aber Chris und, und Per waren oft auch unterschiedlicher Meinung und das ist so der Fußball. Wir diskutieren uns ja zu Tode mit VAR, mit Handspiel, mit taktischen Sachen und ich fand das total belebend. Ich habe ja nicht viele Sendungen gesehen natürlich, weil ich in Doha war, wobei wir hatten dann am Ende es geschafft, technisch das so auszustatten, dass ein Raum in unserem Hotel so vernetzbar war, dass wir per Laptop und mit einem kleinen Versatz auf dem großen Monitor unsere eigenen Sendungen sehen konnten. Das wollen wir immer sehen. Was die Jungs und Mädels da so machen im Studio in Mainz, das ist, man äh, klar kann man auch wie in Sport gucken, mhm. da läuft auch Fuß aber wir wollen unsere Vorläufe sehen, wir wollen unsere Experten hören. Die haben wir eigentlich sonst nur auf dem Ohr. Also du sitzt immer schon eine halbe Stunde, eine halbe Stunde vor, bevor du dran bist äh, mhm. am Platz. Oft wird es doch geschaltet, indem die irgendwas fragen, das ist ein Zusammenspiel. Jochen Breyer hat die beiden unami gut zusammengefügt. Also mir haben unsere Studiosendung gut gefallen. Und Per, ja, du sitzt da manchmal so ein bisschen stoffelig, aber du bist halt so ein Norddeutscher, ne? Und, äh, aber du bist eine große Autorität. Chris ist natürlich so dieser Sunnyboy. Per ist so der Ernste. Also mir hat das sehr gut gefallen. Und ich freue mich bald wieder zu sehen. Und ich hoffe, hörst du hörst es im Podcast. Ich habe dir eine E-Mail geschrieben, oder die Eiche, unsere Sekretärin. Und ich habe dich äh, für Ende April zu meinem Ausstand nach Wiesbaden eingeladen. ne? Also, ich habe auch alle gesagt, Merde sagt ja, komm, du hast keine Chance. Du musst kommen.
1: Wenn du jetzt noch sagst, wo das ist, dann kommen noch ein paar mehr.
0: Nee, nee, das, das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist in Wiesbaden. Aber, <lacht> <lacht> aber es gibt eine Einladungsliste. Aber 150 Leute werden kommen, Ende April und dann gebe ich meinen Ausstand. Und ich war gar nicht sicher, ob ich das machen will. Das kostet ja auch ein bisschen. Ja. Aber Du hast ja als Taxifahrer schon gut verdient. Als Taxifahrer habe ich wenig Rücklagen gehabt, aber das gilt in dem Fall völlig egal, weil so wie ich verabschiedet worden bin, sowohl auf dem Sender von meinen Kollegen und Kolleginnen, als auch dann intern, da gab es auch noch einen Film am 9. Januar, drei Tage bevor meine Mutter gestorben ist. Mhm. Also da glaube ich abgewartet, bis die Karriere vorbei ist, das war auch sehr bewegend. Und so viel Liebe, die mir entgegenschlug, äh, nach, da habe ich wirklich nicht mit gerechnet. Ich war ein Kollege, der auch nicht unbeliebt war, aber ich war halt ein Kollege von vielen. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt machst du eine richtige Sause mit denen. Das machen wir jetzt auch. Das, äh, mit wenig Essen. Einfach nur so flying buffet, disc Jockey und bis es hell wird.
1: Das ist ein äh, großartiger Plan. Und das, was du gerade gesagt hast, dass äh, du ein beliebter Kollege schon warst, aber vielleicht auch nicht so beliebt. Ich glaube, da gibt es äh, noch Meinung, dass du äh, einer der beliebtesten warst und bist. Das hört ja nicht auf, nur weil du nicht mehr kommentierst. Und jetzt hören wir mal deinen Co-Kommentator Sandro Wagner was er einfach von dir hält.
2: Bela, Legende, Sandro hier. Ich hoffe, dir geht's gut und du hast die ersten Tage und Wochen deines wohlverdienten Ruhestandes genossen. Ich habe natürlich auch eine Frage an dich. Deine Stimme, dich als Person des öffentlichen Lebens, kennen wir alle über Jahrzehnte hinweg, verbinden tolle Fußballmomente mit dir. Aber als ich dich vor ein paar Jahren persönlich treffen durfte und kennenlernen durfte, wir haben zusammen gearbeitet, aber wir hatten auch die ein oder andere Stunde privat zusammen, muss ich sagen, bis heute hast du mich unfassbar nachhaltig beeindruckt. Du hast eine Lebensleichtigkeit und eine Lebensdankbarkeit, die ich so wirklich noch nie gesehen habe. Du strahlst auf andere Menschen ab, du färbst positiv ab und du lässt unwichtige Dinge unwichtig sein und oberflächliche Dinge lässt du oberflächlich sein und bleibst immer bei dir und im Inhalt. Und da muss ich sagen, habe ich riesen Respekt davor. Und jetzt komme ich zu meiner Frage, kann man das lernen, Bela? Oder hat man das einfach, ist es die Erziehung, ist es die Kindheit? Das würde mich mal interessieren, wie da deine Einstellung bzw. Ansicht ist. Und hast du da vielleicht den einen oder anderen Tipp für die Hörerinnen oder Hörer? Bella, mach's gut, bis bald, liebe Grüße.
0: Moment, Sandro, wir kommen nach unterachigenwald mit. Mein Sohn wohnt ja in München, wir haben gesagt, wir müssen uns mal so lange noch Trainer ist da. Ich habe mal so ein Regionalligaspiel an. Die in steigen Norden. ja auf. Die steigen ja auf, aber dann weiß ich gar nicht, ob Sandro, der will ja noch seinen Fußballlehrer machen, zu seiner Frage, ja, also zu meinem Grund naturell gehört, vielleicht ist es auch diese Kindheit in Brasilien, wichtig von unwichtig zu trennen, das ist ein Problem, was wir in Deutschland gerade nicht gut lösen. Und ich habe eine Grundgelassenheit. Der Kloppo sagte irgendwann auch mal, das Leben besteht auch daraus Aufgaben zu lösen, Herausforderungen anzunehmen. Und wenn man die laid back macht, zurückgelehnt, die Leute mitnimmt, ich habe beim, beim, beim Fernsehen auch gelernt, dass alle äh, Glieder einer Sendung gleich wichtig sind. Also es gibt Kollegen, die haben nur den Moderator und den Intendanten begrüßt. Die Kabelhilfe, der Tonassistent, der freundliche Pförtner, der einen dann doch ohne Ausweis reinlässt, wenn man ihn schon wieder verschüsselt hat irgendwo. Kann ich mir gar nicht vorstellen Kann bei dir, ich ja. mir gar nicht vorstellen <lacht> bei mir. Also einfach... Äh, kein Unterschied zu machen zwischen Menschen und Menschen. Also Hierarchien sind für mich kein Kriterium. Ob einer jetzt erfolgreich ist oder reich oder arm, der muss trotzdem die Hose runterlassen, wenn er auf die Toilette geht. Das ist mein Menschenbild, dass ich jedem gerne auch diese Leichtigkeit auch mitgebe. Macht dir nicht in den Kopf. Ich bin ja einer, wenn jemand private Probleme hatte in der Redaktion, komischerweise ich habe darum nie gebeten mir anvertraut haben, weil die wussten, mein Spitzname, meiner Zeit war das Grab. Da ist nichts rausgekommen. Aber ich konnte sagen, pass auf, habe ich ähnlich schon mal gehabt oder lehn dich mal zurück und du kommst nie durch ein Leben, ohne dass du auch mal eine schlimme Phasen erlebst. Nimm es an und nimm es als Job. Versuch das Beste daraus zu machen. Das ist die Philosophie.
1: Wärst du gern Legende genannt?
0: Och, Legenden ähm, leben ja meistens nicht mehr. Insofern, äh, sehr, da, sehr dahingehend, aus. dahingehend nicht. Sonst ist das natürlich schon eine Ehre, aber hat natürlich nicht nur mit meiner Leistung zu tun, sondern auch mit der Dauer, seit ich die Menschen beschalle. <lacht>
1: ja. Von wem lässt du dich denn gern beschallen heute? Wem hörst du gerne zu als Kommentator? Das nenne ich ungerne Namen. Ja, von jemandem, den du sehr gerne magst? Du ja, greifst schon nach der Hupe, aber... Ich greife
0: nach der Hupe, weil ich auch viele Freunde habe, die ich ähm, benennen könnte, obwohl ich manchmal auch kritische Punkte hätte an deren Kommentaren. Ich, ich nenne ich da ungerne Namen.
1: Dann frage ich, ist eh viel spannender, wem hörst du denn gar nicht gerne zu? Das,
0: das ist noch viel schwieriger. Mm
2: -hmm. Werbung
0: Dietmar Deffner. Mein Name ist Chepit,
1: Holger Chapitz. Wir streiten als Bulle und Bär jede Woche um die Wahrheit. Und
0: wir wetten auch darauf. Immer wieder dienstags, überall, wo es Podcasts gibt. Und freitags auch sehen um 17.45 Uhr bei Weltfernsehen. Werbung Ende. Da gibt es überhaupt keine... Ich, äh, ich, Jetzt habe ich, hab ich gehupt. ja gibt natürlich. Den ich überhaupt nicht gerne zuhöre. Ja. Ich höre ein, zwei Reportern nicht so gerne zu, die mich mit Taktik überfrachten wollen, die ihr gesamtes Fußballlehrerwissen mit allen abkippenden Sechsen mir unbedingt mitteilen wollen, damit ich weiß, dass er kompetent ist. Das braucht man nicht. Es reicht, wenn man das sehr, sehr punktuell tut, weil die Dramaturgie, die Geschichte eines Spiels, das Spüren eines Spiels viel wichtiger ist als ob der mit einer Raute spielt oder mit, mit einer flachen Vier. Also die die Menschen, da mache ich den Ton auch schon mal leiser.
1: Du hast auch nie Worte wie Expected goals in den Mund genommen. Schienspieler, Box-to-Box-Player oder ganz schlimm, noch fünf Minuten zu gehen.
0: Nein, mache ich nicht. Und Halbzeit zwei. Das ist die zweite Halbzeit. ja Das haben wir gelernt. Und da ist wird einer eingewechselt, der ist 16 Jahre jung. Nein, ein Baby ist ein Tag alt. Also das ist aber... Die Sprache verändert sich ja auch.
1: Ihr hattet da beim ZDF eine legendäre Sprachschule. Das war, glaube ich, immer montags oder
0: dienstags. Dieter mit, Kürten.
1: Dieter Kürten mit Weim auf dem Tisch. Ja. Und dann wurde Und dann durchgegangen.
0: Und geredet. Ja. Ne? Und so, mein Freund, was bist du für ein Landsmann? Was ist dein Beruf? Was ist deine Aufgabe? Und müsstest du eventuell mal deinen letzten Beitrag anhören? Besser nicht. Ja? <lacht> ja. Der charmante Dieter Kürten. Und das, da standen die aber alle Kerzen gerade. Ja. ja. Dieter Körten hat mir über dich erzählt, die
1: Liebenswerten lässt man immer davon kommen.
0: Ja, genau. Ja. genau, genau. Ja. Dieter sagt auch, weil er locker war, dazu gehört auch viel Arbeit, die Fleißigsten sind die Lockersten, weil sie aus dem Fundus schöpfen können. Wenn irgendwas schief geht, bin ich so gut vorbereitet, dass ich locker das nächste Thema anziehen kann und es schaffe. Und das ist schon wahr. Wenn du nochmal kommentieren würdest für The Zone, müsstest du also eine Fortbildung machen. Nee, ich kenne mich mit Taktik schon sehr gut aus. Und bei der Sohn kommentieren auch nicht alle so, wie ich geschildert habe. Ja. Also mir gefallen viele der Sohn-Reporter. Ja. Die haben Platte gefilmt. Das stimme ich dir
1: äh, komplett zu. Ja. Aber es ist ja, der Sohn hat ja die Sprache schon verändert und ja. hat einen anderen Ansatz und einen anderen Anspruch auch ja. gehabt an die Kommentatoren, als dass die Öffentlich-Rechtlichen
0: haben. Ja, fußballerisch, ja. Die, sind, die, die gehen tiefer ins Fachliche rein. Ja. Ich könnte diese Herausforderung erfüllen. Möchte ich es ja aber nicht erfüllen, weil äh, Fußball ist immer noch auch Unterhaltungsbranche auch, und aber das ist ja, wenn ein Sender neu entsteht, kann man nicht das machen, was alle schon gemacht haben ich bin der Sohn-Kunde, also auch wenn Sandro kommentiert, dort dabei, überwiegend äh, sehr zufrieden mit den Kommentatoren. Die haben vielleicht ein bisschen zu viele Experten. Manchmal würde mir auch der Kommentator reichen. Also das sind, das sind zu viele Stimmen manchmal auf dem Sende, aber das sind jetzt ähm, eine Lappalie.
1: Muss ich aber, ich will kein de bashing betreiben, ich bin auch zufriedener Kunde. Ja, ja. 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 Trotz, ich bin auch trotz Preiserhöhung äh, treu ja, ja, Und, ja, und, und Außerdem haben sie die
0: Champions League und da äh, bleibt dann, außerdem gucke ich auch spanische Liga gerne. Ja. Äh, also Real, Barcelona, auch Italien mal habe äh, der Sohn auch als Vorbereitung auch genutzt, als ich nur selber Champions League hatte und äh, eine Mannschaft in Spanien oder Frankreich oder Italien äh, hatte, war das eine hervorragende Möglichkeit, das letzte Spiel des Gegners anzugucken. Also alles gut. Wie gesagt, ich würde aber Kollegen nichts sagen. Ich finde generell auf allen Sendern wird hochprofessionell Fußball kommentiert. Es gibt, deshalb zu deiner Frage, wenn ich gar nicht gerne höre, das gibt es nicht. Es gibt ja keinen, der das nicht kann. Gar keinen. Es gibt nur Stilrichtungen, die mir eher zusagen und andere weniger. Aber das ist äh, Geschmackssache. Das soll so, so bleiben. Womit
1: heute alle äh, Kommentatoren äh, zu tun haben, ist Kommentare in sozialen oder asozialen Medien. Was war für dich schlimmer? Ein Dutzend negativer Twitter-Kommentare oder wenn früher äh, es Beschwerdeanrufe äh, beim zdf zuschauertelefon gab?
0: Es gab ja Beschwerdeanrufe, die habe ich mir mal ausgeschnitten einmal. Es gab ja einmal das äh, sogenannte Telefonprotokoll. Ja, 166 Anrufe bei einem Pokalendspiel Ist nicht viel eigentlich, ne? Bayern gegen Dortmund. Welches Jahr? Wir ähm, haben ja ein paar Mal äh,
1: Pokalendspiele gehabt. Also 5-2 äh, äh, oder das 2 nach Verlängerung für
0: Bayern? Das 2 nach Verlängerung für Bayern. Ja. 166 Anrufe. Alle negativ. Aber. Und zwar mathematisch genau. 83. Ich sei ein Bayern-Schwein. Und 83. Ich hätte die schwarz-gelbe Brille auf. Also das war, muss die beste Reportage meines Lebens gewesen sein. Ja. So objektiv war ich noch nie. Also, also so ist das manchmal. Und ich verstehe die Zuschauer, die haben ihre Brille auf und wenn sie einmal das Gefühl haben, dass eine gegen ihre Mannschaft spricht, obwohl er gar nicht gegen ihre Mannschaft spricht, sondern nur eine Kritik an etwas hat, dann ach, spitzen sie die Ohren besonders, wenn du sagst, es war aber kein Foul, schon wieder gegen uns. Ist aber auch normal. Ist immer, das gehört zur Dienstleistung dazu, sich beleidigen zu lassen. Die Fanwut gehört dazu. Ja.
1: Frank Behrendt aus der Facebook-Gruppe fragt auch fast genau das. Wenn Bela am Mikro kommentierte, gingen regelmäßig viele Fans steil und regten sich in Netzwerken tierisch auf. Hat er sich im Nachgang die zum Teil sehr bösen Kommentare durchgelesen oder nicht?
0: Nein, ich verdämme doch nicht die Laune. Ja. <lacht> Es geht doch um die Relevanz. Wisst ihr eigentlich, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung Twitter nutzen?
1: Mein Gradmesser, sage ich dir ehrlich, ist immer meine alte Fußballkabine. Wenn ich meine Heimat bin, ich komme ja aus dem alten Land und ab und zu trainiere ich da nochmal
0: mit. Und dann ja. frage ich die Jungs, wer nutzt hier Twitter? Und dann gehen meistens so zwei Arme hoch. So, wir sind etwa bei 3,7 bis 4 Prozent. Mhm treiben aber auch die ganzen Meinungen vor sich her. Und das ist auch eine Kritik an den Journalismus. Es sind manche viel zu faul, einen vernünftigen Artikel zu schreiben, sondern sagen Shitstorm, weil 30 Millionen Zuschauer gibt 70 an äh, Tweets und machen daraus eine Story. Wenn ich Chefredakteur wäre, werden bei mir in den Artikeln Twitter-Zitate gestrichen. Weil das ist unanständig. Das ist, hat mit deiner eigenen Arbeit nichts zu tun, weil es auch kein Meinungsbild ist. Mhm. Also kein verifiziertes Meinungsbild. Es ist ein, irgendeiner kotzt sich auf gut Deutsch in seinem Keller aus. Mhm. Ja, und das verwende ich als seriöser Mensch in meinem Artikel. Wo kommen wir denn da hin? Also, wenn du, wenn du sowas hast, ich bin Chefredakteur, streiche ich, neu schreiben. Ja. <lacht>
1: Kann ich nachvollziehen. Haben wir auch, wenn jemand sich bekennt und sagt, man macht Umfragen am Trainingsplatz, sowas finde ich zum Beispiel gut. Da sind Leute, die geben ihren Echtnamen oder Klarnamen einfach her, man macht ein Foto und sagt, alles klar, ich stehe hier. Also, ich,
0: Frank Müller, bin der Meinung. Bumm. Genau. Dann ist es Frank Müllers Meinung. Frank Buschmann
1: Bushi. hat eine Meinung zum sich wandelnden Fußball. Und er hat äh, gesagt, das Drumherum sei unerträglich geworden. Stimmst du dem zu?
0: Nein, unerträglich nicht. Aber natürlich ist diese Diskussion um die Super League, um den Kauf von Manchester United, was dann in Newcastle passiert ist, das ist unerträglich. Der Alltag selbst, ich hatte... Keine schlechten Erfahrungen und ich hatte natürlich auch ein ganz privilegiertes Leben. Ich habe meine Pressekarte gehabt, ich hab, war auf der Pressekonferenz, habe mit, mit den Trainern gesprochen, bin auf dem Kommentatorplatz und habe meinen Job gemacht. Also ich habe das also die Menschen sind nicht unerträglich geworden, mit denen man arbeitet. Die, die Distanz ist größer geworden. Ich war früher unmittelbarer, 86, konnte ich zu so Siko noch in den Gym gehen und fragen, wie es am Knie geht. Mhm. muss ja nicht über den Pressesprecher gehen, ne? Oder mit Sokrates habe ich Schach gespielt. Ja, der, der fragte, wer kann hier Schach spielen? Ja, Und dann haben wir da im, im Trainingscamp, während einer Weltmeisterschaft. Und, und
1: Franz Beckenbauer hat die Journalisten äh, extra um sich gescharrt und laut im Training gesprochen, damit die Mannschaft Feuer kriegt.
0: Genau. Nicht mich sollt ihr drehen, hat er mal gesagt. Er war da vorne, Nationalspieler, 80-Länderspieler, der hat 90, der hat 95. Guck mal, da konnte man den Ball stoppen, da, Nationalspieler, das ist nicht Loch. Das war Franz. Und
1: dann hast du gefragt, darf ich das
0: schreiben? Darf ich das zeigen? Ja, wenn du es äh, nicht zeigst, drehst du mich nie wieder. Der wollte es gezeigt haben. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Aber ich glaube, Buschi meint damit auch einfach so die Überkommerzialisierung des Fußballs. Ja. Wenn Messi einen Umhang noch äh, ja. vom Emir, vom Katar umbekommt.
0: Ich kann Buschi folgen, das geschieht schleichen. Das ist natürlich nicht von heute auf morgen passiert. Man ist auch da reingewachsen inzwischen auch wieder. Aber... Ich verstehe einen Messi nicht. Für. Der hat wahrscheinlich diese Bedeutung dieses, dieses Umhangs ja gar nicht in dem Moment. Du bist gerade Weltmeister geworden, das erste Mal im Leben. Ich habe es ihm total gegönnt. Also, ich wollte, dass Messi Weltmeister wird, endlich. Und dann kriegst du halt so einen Umhang und du weißt gar nicht, was damit anfangen soll. Das glaube ich in dem Moment. Messi hat doch später viel reflektiert. er hat seine Attacken gegen die holländische Spieler auch zurückgenommen und, und sich dafür entschuldigt. Das ist äh, so eine Situation. Weiß ich nicht, wie ich da reagiert hätte, wenn ich einen Umhang bekomme. Viel heftiger war 1978, als Cesar Luis Menotti sich wegdreht, als er Diktator eben zum WM-Titel gratulieren wollte. Das, ist, das war damals Lebensgefahr für den Nationaltrainer Argentiniens. Mhm. Bei der WM
1: in Katar hättest du eine Ehrung von der FIFA erhalten können, als Kommentator, der mindestens acht WMs erlebt hat. Die haben wirklich eine Ehrung vorbereitet. Du bist aber nicht hingegangen.
0: Das Warum wurde, nicht? Da wurde mir gar nicht kommuniziert, das ist zu mir gar nicht durchgedrungen.
1: Okay, was ist? Ich
0: ist zu mir gar nicht durchgedrungen, keine Ahnung, ist irgendwo bei uns in, in dem in dem Mehlwust <lacht> irgendwo <lacht> irgendwo untergegangen. Ich wäre aber äh, nicht hingegangen äh, bei der jetzigen FIFA. Meine Kritik an der WM hat sich eher an der FIFA entzündet als an dem Land äh, Katar selbst.
1: Mhm. Inwiefern?
0: Katar hat irgendwann mal sich überlegt, wir hätten gerne, das haben sie vorher schon gemacht, seit 1993, mit den Kataropen, Boris Becker, Tennis, Sportswashing zu betreiben oder zumindest auf die Landkarte zu geraten. Das sind ja ein sehr, ein sehr opportunistischer Staat. Die waren, haben den Taliban geholfen, haben aber auch geholfen, vor den Taliban zu fliehen. Die sehen sich so als, als Mittler zwischen den Welten, als kleines Land, das vor 50 Jahren nichts war als Wüste, als Vermittler. So. Dann haben die gesagt, eine Fußballweltmannschaft, das wäre doch mal super. Ja, wie machen wir das denn, liebe FIFA? Ja, sagt die liebe FIFA, wie, krass, wie können wir das denn machen? Also üblicherweise machen wir das folgendermaßen. Und dann, ah, so viel muss man es haben. Hm, Geld spielt ja keine Rolle bei uns. Die haben im Prinzip nur die Methoden, die gängig waren, auch beim Sommermärchen, obwohl ich das eher pille finde mit den 6 Millionen, das ist ja, ja, das ist, das ist die Klimaanlage in einem Stadion in Katar, dass der Weg sei, um eine Weltmeisterschaft zu bekommen. Ja, Dann hieß es, ja, eine WM müsste in meinen arabischen Raum. Marokko hat sich fünfmal beworben. Deshalb ähm, ist diese FIFA für mich, die völlig offen korrupt ist. Mhm. Also bei der Entscheidung zugunsten Katars und Russlands war ja zeitgleich wären 22 oder 24 Personen vorgesehen gewesen. Am Ende waren es nur 22, weil zwei sie vorher schon erwischt haben. Mhm. Von diesen 22 sind einige schon tot. Andona, Argentinien. Gegen 20 laufen Ermittlungsverfahren wegen Korruption. Also mehr muss man nicht sagen. Ja. Und ich bin hier wirklich kein Heiliger. Aber dass man ohne Verlust von Scham das so offen macht, mhm. macht diesen Verband, sagen wir mal so, ganz diplomatisch stark reformbedürftig.
1: Wie verfolgst du dann das, was die FIFA auch zensiert am Ende? Denn die Bildregie zum Beispiel... Schon lange so. Und wie sehr stört dich das als Kommentator, dass das, was passiert, nicht mehr gezeigt
0: wird? Inakzeptabel. Das war aber schon lange schon so. Ich kann mich an ein Spiel erinnern, 2010 in Südafrika, Holland gegen, weiß ich nicht, Rudelbildung. Ja, und dann fährt die Kamera hoch und da sieht man den Tafelberg dahinter so ungefähr, so weit sind die weggegangen von der Szene das gehört zu, zu den Emotionen dazu, die wollen diese Keimfreiheit, bakterienfrei keimfrei, virusfrei der saubere Fußball, das meint vielleicht auch Buschi, ja. äh, auch äh, Transparente in den Stadien äh, der Flitzer, keine Ahnung Pussy Riot lief auf dem Platz beim WM-Finale 2018 mhm. ja das ist eine große politische Botschaft mhm. ja weg, 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 weg unmöglich, also Warum machen sie denn das? Das gehört zur Wahrheit. Zumal in den sozialen Medien das ja ohnehin sofort alles auftaucht. Beim Foto, in jeder Zeitung steht drin, nur wir sind die heile, reine, polierte Welt, wo wir das nicht zu sehen haben. Ja. Verheimlichen kann man sowieso nicht. Also ganz klares Urteil geht nicht. Zensur. Sollte nicht gehen. Zensur. Zensur.
1: Es gab mal einen Moment, wo es dir als Kommentator wahrscheinlich schwer gefallen ist, zu kommentieren, was du siehst. Das war als Eriksen bei der Europameisterschaft seine Herzattacke hatte. Da warst du Kommentator. Was war das für eine Situation für dich? Einfach auch zu sagen, was transportiere ich jetzt und was transportiere ich ganz bewusst nicht? War das für dich eine der schwersten Situationen im Live-Kommentar?
0: Das war die schwerste.
1: Mhm.
0: Du kannst dich auf fast alles vorbereiten im Fußball. Du auf so 7-1 im Halbfinale. Halbfinale sind sehr dramatisch, aber sportlich kannst du dich auf alles vorbereiten. Und dann entsteht so eine Situation, die du im ersten Moment erstmal als solche gar nicht wahrnimmst. Mhm. Da liegt einer. Du, das passiert schon mal, ne? Das war, der ist nach einem Einwurf ein paar Meter gegangen und, 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 und umgefallen. Das habe ich gesehen. Das kann aber eine Zerrung sein. Oder sonst was. Da sah ich, wie die Spieler ein Cordon gebildet haben, um mhm. den liegenden Eriksen. Mhm. Sah, wie die Betreuer auf dem Platz laufen, das ist normal. Aber sah, dass der einer in der Hand einen, äh, das erkennt man aus der Entfernung, äh, einen einen Defibrillator äh, ja. dabei hat. <lacht> Pinci hat das alles mitbeobachtet. Er sagt, das ist hier jedoch Herzdruckmassage. Ja, ja. Sag mal, bewegt er sich noch? Also untereinander? Ja. Ich sage, weiß ich nicht, aber wir sagen jetzt erstmal nichts, Wir sagen jetzt erstmal nichts, Ich sage, wir wissen jetzt nicht, dass es, es scheint dramatischer zu sein, als es im ersten Moment wirkt, habe ich gesagt. Ja. Dann haben wir untereinander gesprochen, also die Spieler, die Hände vom Gesicht hatten. Die Leni, die Leni hat sowas schon mal erlebt. Mhm. Als Spieler von Werder Bremen bei einem Freundschaftsspiel gegen Ajax Amsterdam mhm. ist dasselbe passiert. Der Typ hat äh, überlebt, aber ist hochgradig ähm, behindert, weil die da zu spät dran waren. So, dann fällt einem der mag vivian Fouet ein. komfet cup Kamerun gegen äh, Kolumbien, glaube ich, in Paris. Und dann, was machen wir denn? Weil, weil, wann war das nochmal mit dem Fouet? Er sagt, sag's, sag's nicht, der äh, Fouet ist tot, sagt Pinci. Da wissen wir nicht, hör auf, wie ist mit dem Toten. Also ich wollte es auch nicht sagen, ich wollte mhm. nur, falls er stirbt, wollte ich den Fouet parat haben. Mhm. Also dann haben wir dann beschlossen... Einfach gar nichts mehr zu machen, sondern nur, nur diese Bilder wirken zu lassen, die waren dramatisch genug. Keine Spekulation war mein Motto. Mhm. Also nichts auf Sensation und könnte er sterben und was ist, wann er stirbt? Das Wort Tod, Sterben lag ja in der Luft, mhm. aber Herzdruckmassage, sagte man. Dann hatten wir, dann später, als er raustransportiert wurde, über Lutz Pfannenstiel ja. eine Information bekommen, die wir verifizieren konnten. Er, war, er kennt Bjane Goldbeck aus irgendeiner Zeit. Er kennt ja jeden, der Lutz, ja, denen, ja.
1: Lutz Pfannenstiel kennt jeden.
0: Ja. ja, und, und Biane war in der Kabine. Und Lutz hat mit Biane telefoniert. Und Bjane hat ihm erzählt, was da los ist. Mhm. Lutz hat das uns kommuniziert im Stadion, wir waren geil aufgestellt mhm. und konnten dann erzählen, dass A. Eriksen lebt, B. in einem Krankenhaus liegt, C. wach ist, D. mit der Mannschaft bereits gesprochen hat. Simon Kerr, der Kapitän, hat gesagt, solange Eriksen und ich das Go gibt, spielen wir nicht weiter. Eriksen sagte, spielt weiter, finde ich immer noch nicht die richtige Lösung, das müssen Funktionäre und der Erste entscheiden und nicht der Mannschaftskapitän, mhm. aber das sind Detailfragen. So, und dann haben wir das alles aufgearbeitet und hatten im Grunde genommen nachher, ja, die positive Meldung, dass das alles im Rahmen dessen gut ausgegangen ist. Das Beschissene war danach, ein Fußballspiel kommentieren zu müssen. Ja. Ich hatte damit nicht gerechnet, ja. dass das weitergeht. Es hätte auch nicht weitergehen dürfen, finde ich. Dänemark hat auch verloren. Mhm. Hat übrigens das nächste Spiel auch verloren, haben dann durch.
1: Und dann sind sie aber durchgestanden. Durch,
0: durch, Im dritten Spiel haben sie mit drei Toren oder was, keiner nur gewinnen müssen. Ein Tor. Wenige hätte nicht gereicht, werden die draus draußen gewinnen. Er waren sie im Halbfinale, haben ein sensationelles Turnier gespielt. Der Zusammenhalt nach dem Eriks-Fall spielte sicherlich eine Rolle. Also es war, ich könnte jetzt stundenlang darüber erzählen. Das ist, ähm, Einer
1: der emotionalsten Momente Emotional, das
0: beschäftigt einen den ganzen Abend. wie saß dann, dann draußen abends, in Dänemark war Corona-frei zu dem Zeitpunkt, die ganze Stadt in Rot-Weiß, überall gab es Bier, und überall war eine sensationelle Party und wir sind ja, glaube ich, bis zum Morgengrauen einfach aufgeblieben. Ich musste auch noch zwei Stunden im Stadion bleiben, weil sie am Ende der Sendung, noch, sie hatten noch ein paar letzte Informationen, noch zusammengekratzt, noch mal eine Schalte machen wollten mit mir. Das, heißt, ich war erst um, das Spiel war um 18 Uhr, ich war nur um 23.30 Uhr noch im Parken im Stadion. Mhm. Also der ganze Tag hat uns und am nächsten Tag sind wir nach München und am übernächsten Tag war Deutschland Frankreich. Also, und da flog eine, eine irgendeine Aktivistendrohne da von Greenpeace oder weiß ich nicht, hat an unseren Köpfen vorbei. Das hätte da auch nochmal noch einen kleinen, und da habe ich gesagt, also, gibt es ja keinen normalen Spiel mehr. hier, also, das ist ja irre, ne? Also. Achtung, 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 Achtung rief, rief der Pinche, zieh den Kopf rein. flog hier so weg. Ja. ja. Was, was, was fliegt hier wo weg? Ich habe dahin geguckt, hier war mein Monitor, da kam irgendwas. Ja, Wahnsinn. Also, ja, ja. Du warst 35
1: Jahre beim ZDF. Wie steht man das durch?
0: Gut, das ist, das ist ein guter Arbeitgeber. Ich habe viele ganz liebe Menschen äh, kennengelernt. Ich hatte oft die Möglichkeit, äh, auch zu wechseln. Aber irgendwie war mir diese Vielfalt äh, der Möglichkeiten äh, mit Olympischen Spielen, Sommerspiele, Winterspiele. Ich war Programmchef bei der Tour de France, geiles Ereignis, drei, zwei, drei Jahre lang durch ganz Frankreich, jeden Tag woanders. Das ist ja wie ein äh, neues Zeltlager, vier Chancen tournee und so ein Zeug. Dann die Menschen, die über die Jahrzehnte, habe ich angesprochen, kennenlernen, die ganze Gemengelage, ne, dann... Hat mich dazu gebracht, dann dort zu bleiben. Das ist, das gab wirklich Schlimmeres im Leben. Gab es mal ein Angebot, wo du länger überlegt hast? Länger
1: heißt drei Tage. Das ist schon intensiver überlegt, ja. 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 Also war das dann so Richtung Premiere Sky, als dann die Pay-Sachen ja, Pay kamen? Günther Peter Plok hattest du angesprochen, Genau, das, der war, das, das
0: war in Richtung Champions League, andere Sender, also zwei äh, verschiedene, also ein Free und ein Nicht-Free. Ja. Also so die Kontakt aufgenommen haben, äh, dann aber beim Nennen der Summe sich noch nicht entscheiden konnten und ich habe dann von alleine abgesagt. Ich sage, wenn, dann muss er flotter gehen. Ja, <lacht>
1: flotter gehen ist ein gutes Stichwort, denn wir würden jetzt gerne ein Phrasenmäher-Klassiker mit dir machen. Die Top 11 meines Lebens. Spieler, die dich begeistert haben, Spieler, die du kommentiert hast, Spieler, zu denen du auch vielleicht eine besonders enge Beziehung aufgebaut hast als Kommentator über die Jahre. Und danach kann ich jetzt schon verraten, haben wir noch zwei sehr besondere Sprachnachrichten von der sehr lieben ZDF-Kollegen. Aber erst kommt die Top-11 und wer steht in der Kiste?
0: Dinozov. Warum? Mit 40 noch Weltmeister. Ich mag die sachliche Art von Torhütern ohne unnötige Show-Effekte, eine Persönlichkeit, auch später als Trainer, das ist eine ganz, ganz schwierige Sache, so eine Elf, weißt du. Wenn ich vorhin noch sagte, Beethoven und die Beatles kannst du auch nicht vergleichen. Mhm. Und äh, auch defensive Mittelfeldspieler haben ihre großen äh, Qualitäten, aber die passen nicht so eine Spektakeltruppe. Also, äh, meine zweite Wahl wäre eigentlich Toni Schumacher gewesen, weil ich ein Fan bin, aber Dino Zoff ähm, hat den Weltmeisterbonus dann für mich und in dem Alter auch noch.
1: Jetzt bin ich gespannt, mit welchem Schema du so antrittst. Wird das eher eine spektakel -Elf oder äh, Kopfschmerz-Elf für Trainer?
0: Eine kopfschmerz für Trainer. Es wird eine Dreierabwehr geben. Ja. Aber ohne Außenspieler, die müssen sich dann halt bewegen nach und, und einen eine Art Sechser davor, der normalerweise Innenverteidiger war. Also wir fangen an mit meinem Lieblingsverteidiger. Wir bleiben in Italien. Chiellini. Also es gibt keine Menschen, der solche Zweikämpfe führt, der die Zweikämpfe so abfeiert, chirurgisch präzise. Ich habe durch Chiellini gelernt, Abwehrspieler zu lieben. Das ist der eine. Weiter. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Franz Beckenbauer. Es gehört auch ein bisschen Ästhetik da hinten rein. <lacht> Und mein Lieblings Außenverteidiger, das Thema hat mir vorher Beidfuß Deutschland zum Weltmeister gemacht, Andreas Brehme habe ich auch geschwankt äh, zwischen Bremer und Breitner, ja. weil ich ein großer Breitner Fan bin, mit dessen Dynamik diese runtergelassenen Stutzen und Ärmel hoch und der Mannschaft mitreißen konnte, aber Andy mit seinem mit seiner Lässigkeit beidfuß, seiner Technik äh, WM 90 hat jetzt den Vorzug bekommen. Vor dieser Dreierkette spielt Bobby Moore. Ein Gentleman aus England, Weltmeister, der da ein bisschen Ordnung in den Laden auch noch reinbringt. Mhm. Mehr Sechser habe ich nicht. Dann geht es ein bisschen weiter nach vorne. Da haben wir zwei Franzosen, Zidane und Platini. Platini habe ich bei der EM 84 bewundert. Neun Tore, glaube ich. Also sensationeller als Mittelfeldspieler. Zidane kann Grund auch defensive Aufgaben. Deshalb habe ich da diesen Kompromiss gewählt. Der kann auch hinten Mitarbeiter und da sind Moves drin und Bewegungen drin, die man einfach äh, auch nie lernen kann. Es gibt Talent, angeborenes Talent und, und erlernbare Fähigkeiten, das mhm. ist alles angeboren. Ja. Hinter den beiden Spitzen ein Brasilianer und ein Argentinier, Pelé und Maradona.
1: Die sind selbsterklärend?
0: Sie sind selbsterklärend. Oder
1: hast du mal gezuckt, ob Messi vielleicht doch noch eine Rolle
0: spielt? Ja, es fehlen ja noch zwei. Ah,
1: okay, den setzt du äh, Rechte Seite
0: Messi. Mhm. Linke Seite, da habe ich noch gesehen in den Schlusstagen seiner Karriere, ein Nordire, der nie ein großes Turnier spielen durfte, ein Weltklasse-Stürmer, ein Beklopter. Es der hat es geschafft, zwei Leber zu verdrinken. Das ist aber nicht der Grund für die Nominierung. Georgie Best.
1: Georgie Best.
0: Und ich finde das große der Flughafen in Belfast ist nach ihm benannt. George Best Airport. Ist das nicht schön? In Liverpool heißt der Flughafen. John Lennon Airport, ja. viel schöner als nach korrupten Politikern und generälen Flughafen <lacht> ja, zu benennen, ja. finde
1: ich. George Best hat ja den Spruch geprägt, ich habe viel Geld für Alkohol, Frauen und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst.
0: Genau. Wie ist das bei dir? Ich bin da viel seriöser, ich habe meine erste Leber, sie ist auf Kern gesund, also ich mache jährlich einen Checkup. Ich bin eigentlich inzwischen sehr diszipliniert, natürlich wohne ich in der Weinregion und trinke mein Weinchen. Ich bin großer Freund von Single Malt, mache aber Touren durch Schottland und lass mir zeigen, wie die gemacht werden. Hast du also mit Steffen
1: Baumgart mal über Whisky gesprochen? Leider noch nicht. Das kann ich leider. dir sehr empfehlen. Leider noch nicht,
0: leider noch nicht. Leider noch nicht. Mache aber auch drei, vier Tage in der Woche keinen Tropfen. Sag mal so, ich genieße das Leben nicht so wie Georgie Best. So viel Geld hätte ich auch nie gehabt, so viel Energie hätte ich nicht gehabt. Ich verstehe ein bisschen, was er meint, aber ich möchte, ich habe ein Enkelkind, ich möchte schon älter als 56 werden, was jetzt bereits gelungen ist. <lacht>
1: ja. Wir haben zwei Fragen noch von zwei ZDF-Kollegen, die sich mit deiner Zukunft beschäftigen. Denn da kommt auch noch was. Getränkemäßiges, auf dich zu und die erste Frage kommt von Dieter Kürten.
0: Hallo Bela, hier ist dein Freund Dieter. Was glaubst du wohl, mein Freund, wer von uns dreien, Hennes Galli, du und ich, der beste Skatspieler ist? Viel Spaß beim Podcast und alles Gute weiterhin, mein Alter. Ciao.
1: Die ZDF-Skatrunde mit Hennes Galli, Dieter Kürten
0: und also, dir. Also Dieter, der beste, weil auch erfahrenste, ja, das liegt ein bisschen auch an deinem biblischen Alter, ja, bist du. Sag mal so, die ersten zwei Stunden später, wenn wir uns äh, um Kopf und Kragen reden und äh, das gute Weißbier fließt oder der Rotwein, da bin ich, glaube ich, besser, weil da noch konzentrierter, sag mal, vom Grundpotenzial her bist du der beste Skatspieler. Hat das auch eine harte Kindheit im Ruhrgebiet in Duisburg. Da lernt man auch Skat unter anderem, aber auch das Leben.
1: Bist du ein Zocker oder ein Sicherheitsspieler?
0: Zocker. Wir ja, jetzt hättest du dich vermutet. Ne? Ja, ja, ja.
1: Alles andere hätte mich schwer überrascht. Ja, ja, alles ja, andere ja. Hätte, ich, da hätte ich hier hupen müssen,
0: ja, ja, weil genau. ich es nicht
1: geglaubt hätte. Ja. Wir kommen noch zu einer anderen Frage, die sich um eine ganz große Qualität von dir noch dreht, die viele nicht kennen. Hallo, hier ist Jochen Breyer, mein lieber Bela. Erstmal ganz liebe Grüße. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich freue mich schon wahnsinnig auf die Party zu deinem Ausstand. Und habe zwei kurze Fragen. Die meisten wissen gar nicht, dass du nicht nur ein unfassbar guter Reporter bist, sondern auch ein unfassbar guter Sänger. Deswegen, erste Frage, welchen Song singst du am allerliebsten in Karaoke-Bars? Und zweite Frage, gibt es einen Song, der dir persönlich was Besonderes bedeutet?
0: Tja, Besonders gut, Jochen, das haben wir gemeinsam erlebt in Tokio nach dem Lockdown. Da haben wir uns drei, vier Tage endlich mal frei bewegen dürfen bei den Olympischen Spielen und waren dann wie entfesselt und haben dann eher so die einfachen äh, Geschichten gesungen, die wir auch beherrschen. Aber den Text habe ich mir Sweet Caroline haben wir, glaube ich, gut hingekriegt. Hast du den Text im Kopf? Let's begin. Nee, 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 nee. Also, Sweet Caroline. Oh, oh, oh. Und so weiter. Da brauchen wir natürlich, natürlich ein paar Single Malls vorher, das geht besser. Ein Lied, was äh, mir besonders an Herzen liegt, das habe ich neulich sogar spielen lassen, das hat ein, ähm, auch ein bisschen was mit meinen Fußballleben zu tun. Der schönste WM-Song war 1990 von Gianna Nannini und äh, Eduardo Benato, Notte Magica. Und so war diese WM auch, dieser italienische Sommer Unestate Italiano heißt äh, der korrekte Titel. Wenn ich ähm, dieses Lied höre, denke ich an den jungen Reti zurück, Where It All Began, so ein bisschen. Weil das war eigentlich mein, mein letztes Turnier, als ich noch nicht Reporter war, sondern nur Assistent und Stückemacher. Und danach ging die Karriere los, 94 in den USA. Aber dieses Lied von Gianna Nannini und Eduardo Benato geht mir besonders ans Herz.
1: Und wenn der junge Bela von damals gewusst hätte, was Bela der jetzt hier gerade im Phrasenmäher auf dem Stuhl sitzt, alles erlebt hat, wäre damit zufrieden gewesen?
0: Oh ja, wenn, ich irgend, wenn irgendwann die Zeit gekommen sein wird, dass man da liegt und äh, sein Leben bilanziert, dann hätte ich nicht viel anders gemacht. Ich hätte vielleicht ein bisschen mehr mich um meine Ehe kümmern können. Meine Frau hat das toll mitgemacht, wirklich äh, ja 12, 15 Jahre lang, bis sie dann oft so alleine war. Sie hat gesagt, ich kann das besser aushalten. Das habe ich nicht oft genug gut genug kompensiert. Man hätte da verständnisvoller sein müssen, die Kinder haben kein Defizit davon gehabt, sagen sie zumindest, weil ich so viele interessante Geschichten aus aller Welt mitgebracht habe. meine ich die Geschenke, ich meine die Stories, was du in Korea erlebt hast, was du im Iran erlebt hast, was du in Südamerika erlebt hast. Für die war das ein Füllhorn, ein Alltag. Also ich habe mich immer wieder gefragt, habe die Papa oft vermisst? Haben wir schon, aber also zurückkommst, war das so super, dass es das alles ausgeglichen hat. Also ich hätte fast alles ähm, nochmal so gemacht wie bisher.
1: Hast du jetzt zum Ende des Phrasenmeers noch etwas, was du loswerden möchtest? Oder hast du noch etwas, wo du sagst, äh, das möchte ich noch erleben? Oder eine Botschaft, die du vielleicht noch mitgeben möchtest nach einem so langen Gespräch, was dir noch am Herzen liegt?
0: Die Botschaft, die ich hätte, das ist so, gehört ein bisschen an wie von der Kanzel. Aber ich war ja auf allen fünf Kontinenten. Ich war ja mehr als 80 Ländern. Ich habe viele verschiedene Kulturen kennengelernt. Ich wünschte mir... Für uns Deutsche hier zu Hause, dass wir uns auch andere mal zum Vorbild nehmen und einfach mal ein bisschen zurücklehnen. Einfach mal ein bisschen zurücklehnen, einfach ein bisschen genießen. Einfach nicht alles so auf die Goldwaage legen, egal ob wichtig oder unwichtig. Diese Hysterie, diese Aufregung, völlig egal. Natürlich kommt die Bahn nicht pünktlich, aber sie kommt irgendwann mal. Natürlich ist alles nicht perfekt, aber du gehst nach Hause, hast warmes Wasser. Du hast du hast eine Heizung, es geht zwei Drittel der Welt überhaupt nicht so. Wir müssen noch ein bisschen dankbar sein dafür, was funktioniert, was geht und nicht immer nur auf die Kacke hauen. Das wäre mein Wunsch. Also auch das schließt sich, weil es ging darum, was Sandro fragte, was ist das Geheimnis eines zufriedenen Lebens? Ein bisschen mehr Gelassenheit.
1: Lieber Bela, ich bin mir sicher, dass du genau die bewahrst. Das war eine großartige Botschaft zum Schluss. Es war für mich wirklich ein Genuss, mit dir im Phrasenmeer sein zu können. Es gibt immer die Möglichkeit einer dritten Folge. Ich wünsche dir, dass sich alles erfüllt, was du dir erhoffst. Dass du eine geile Bulli-Tour durch Europa machst. Und vor allem erstmal einen äh, krachenden Ausstand mit all den lieben Kollegen, die du äh, eingeladen hast Ende April. Vielen Dank für den Besuch im Phrasenmeer.
0: Sehr gerne. Und die Kollegen, die zum Ausstand kommen, die sollen sie die nächsten zwei Tage freinehmen. <lacht> <lacht> Ja, liebe Phrasenmäher-Freunde, das war der zweite Teil mit Bela Reti.
1: Ich möchte mich erstmal bei dir bedanken, dass du dir die Zeit für den Phrasenmäher genommen hast. Und dann möchte ich mich bei Bela bedanken für die Offenheit, mit der er dieses Gespräch geführt hat. Die Gelassenheit und das Zurücklehnen, was er am Ende angesprochen hat, ich glaube, das wird uns allen im Alltag ganz gut tun. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall aus diesem Gespräch mitnehme. Ihr habt es gehört, es gibt die Möglichkeit der dritten Folge. Allein bei seinem Ausstand beim ZDF werden wahrscheinlich so viele legendäre Geschichten entstehen, dass sich auf jeden Fall eine dritte Folge lohnt. Wir bleiben da dran. Wir werden weiter verfolgen, was Bela macht. Und wenn es dir gefallen hat, dann abonniere den ja gern direkt in deiner Podcast-App hinterlassene Bewertung bei Spotify oder Apple und melde dich jederzeit gern direkt bei mir. Schreib eine Mail an henning.find Schick mir eine Nachricht bei Instagram oder Facebook. Ich antworte garantiert. Manchmal dauert es einen Tag, aber ich verspreche, ich antworte. Und am Ende möchte ich mich wie immer bei herausragenden Kollegen bedanken. Die Jungs von Maniac Studios, Daniel Sprügel, Simon Wimmeler, Robin Richter, die uns bei jeder Produktion begleiten. Danke Jungs, dass es euch gibt. Ohne euch wird es den Phrasenmäher nicht geben. Ich freue mich aufs Wiederhören. Wir machen weiter und hören uns im Phrasenmäher.